0: Hi, hier ist der Podcast von Mac and I heute zum Thema Auto-Apps. Bis gleich. Hallo zur 16. Folge des Podcasts von Mac and I. Mein Name ist Stefan Ehrmann und ich begrüße heute zwei Gäste in unserer Sendung. Das ist zum einen unsere Autorin Inge Schwabe. Hallo Inge. Hallo. Hi. Und zum anderen mein Kollege Johannes Schuster. Hallo Johannes. Hallo. Ja, das Wetter ist endlich schön. Da passt es hervorragend, dass ihr beide einen Artikel über Outdoor-Apps geschrieben habt. Was hat euch dazu gebracht? Inge.
1: Ja, das Wetter, das war ja, als wir das überlegt haben, natürlich noch nicht so, aber ansonsten so ein bisschen die Leidenschaft. Ne? Johannes, du bist ja auch sonst viel mit dem Fahrrad unterwegs und ich äh, habe im letzten Jahr so ein bisschen das Wandern für mich entdeckt. Und dann mhm. sind wir natürlich beide viel mit dem Smartphone immer, ist immer dabei, um uns irgendwie zu helfen, was zu finden, zu navigieren. Und äh, da gibt es so ein paar Tipps, die wir, glaube ich, heute oder die wir in dem Heft ja schon weitergegeben haben.
0: Ja, genau. Johannes, ihr habt euren Artikel aufgeteilt in mehrere Rubriken. Ja, also zum einen die Tourenplaner,
2: ähm, Navigation, Fitness ist ein Thema, Fitness und Fitness-Tracking. Dann gibt es so ganz exotische Sportarten, etwas spezieller, aber auch ganz interessant, dass man dazu auch eine App verwenden kann. Dann ähm, haben wir ein bisschen Schwerpunkt auf äh, Bikes und E-Bikes gelegt. Ähm, ja, und was man immer gebrauchen kann, wenn man unterwegs ist, ist die Umgebungssuche.
0: Inge, vielleicht fangen wir mal mit den Tourenplanern an. Wie kann man sich das vorstellen? Wo ist die Herausforderung gegenüber den klassischen Routenplanern fürs Auto?
1: Ist eine ganz andere Zielsetzung. Beim Auto weißt du ja von vornherein, wo du hin willst und gibst das ins Navi ein und suchst dann entweder den schnellsten Weg oder den kürzesten, ist ja nicht immer das Gleiche. Und beim Wandern oder Radfahren, da geht es nicht. Der Weg ist das Ziel, ist ja so ein Spruch. Ne? Du willst eine schöne Route haben, du willst gar nicht unbedingt auf dem schnellsten Weg, sondern soll an schönen, entweder suchst du was zum Essen unterwegs oder schöne Aussichtspunkte und vor allen Dingen willst du meistens dahin wieder zurück, wo du ausgegangen bist, wo du losgegangen bist. Das sind natürlich, und du willst ungefähr wissen, wie der Boden ist und all so Geschichten. Das ist ganz was anderes als beim Autonavi.
0: Und du schreibst im Artikel mehrmals, also bei, bei mehreren Apps, ohne App Abo fehlen bestimmte Funktionen. Ist das jetzt bei den ähm, Outdoor-Apps genauso wie bei vielen anderen? Ich empfinde das schon beinahe ein bisschen als Pest, dass man ja. regelmäßig bezahlen muss, um alle Funktionen benutzen zu können?
1: Das ist leider so. Die, die drei Apps, die wir gerade in dem Bereich ausgewählt haben, die sind schon toll und man kann die auch auf jeden Fall so nutzen, man muss ja erstmal gar nichts bezahlen, kann sich ein schönes Ziel suchen, kann auch dann entsprechend oder die Navigation nutzen und auch an Ort und Stelle sehen, wo man da jetzt ist, aber sobald du ein bisschen mehr machen willst, Offline-Karten zum Beispiel oder zusätzliche Karten, dass die dann auch die Radwege anzeigt, musst du bezahlen oder auch wenn du mehr Touren machen willst, ist wie überall sonst auch leider. Also so Grundfunktionen, ja, reicht auch durchaus mal so für einen Tag oder gelegentliche Wanderungen, aber dann, sobald du es mehr nutzt und mehr davon haben willst, musst du bezahlen.
0: Okay, und was muss man da so an Kosten pro Jahr einplanen?
1: Ähm, ja, also wir, wir haben uns ja für Komoot und Outdoor Active entschieden, da ist es leider tatsächlich so, dass wenn du ein Abo nimmst, um zum Beispiel auch topografische Karten oder Karten vom Alpenverein oder sowas mit einbeziehen zu können, was durchaus Sinn macht, dann bist du da mit, äh, ja, ist ein bisschen gestaffelt mit 30 oder 60 Euro im Jahr dabei, mhm. aber halt auch tatsächlich aufs Jahr. Diese beiden Apps, soweit wir das jetzt gesehen haben, kannst du nicht, äh, also mal über den Probo-Monat -Pro hinaus musst du ein Jahresabo beziehen, während bei Foodpass, das hatten wir auch noch dabei, Kannst du monatlich für so um die 4 Euro. Und das macht vielleicht auch gerade so im Sommer Sinn, erstmal ausprobieren und dann zur Not halt auch wieder kündigen.
0: Hm. Naja, klar. Man Aber es ist
1: schon ja heftig, ne? wenn du noch Netflix oder sowas dabei hast. Also hm. da, da kommt schon einiges zusammen, wie du auch schon sagst. Na, es ist so.
0: ja. Und man will ja eigentlich nicht das ganze Jahr überwandern. Insofern finde ich das Modell nicht schlecht, dass man vielleicht nur die.
1: Nein, das, äh, wobei die Grundfunktion der Komote. Ja, ja, bei Komoot ist es so, dass du die äh, nicht unbedingt gleich die App ein Abo nehmen musst. Da kommst du auch ohne sehr weit, weil du einzelne Karten für offline auch kaufen kannst. Die erste ist sowieso ja. frei und mhm. wenn du dann in Urlaub fährst, äh, kannst du von da, also von der dortigen Region für vier Euro, glaube ich, die Karte auch runterladen. Also bis du da mal ein Abo meinst brauchen zu müssen, dauert es auch ein bisschen.
0: Mhm. Was mich ja als Gelegenheitswanderer, ich habe das auch tatsächlich erst vor, vor einem Jahr oder sowas für mich entdeckt, diese Sportart, was mich da interessiert ist, kann ich mir denn empfehlenswerte Routen auch herunterladen? Also solche, bei denen ich vielleicht an interessanten Aussichtspunkten vorbeikomme oder wenn Corona vorbei ist, irgendwo, wo ich einkehren kann?
1: Der Biergarten, genau. Den Biergarten an der genau. Strecke, den streichen wir im Moment leider auch regelmäßig. Ja, ähm, der... Dafür sind diese Apps ja eben auch sehr viel besser geeignet als das AutoNavi, weil du zum einen auch Angebote gemacht bekommst zu schönen Touren und auch über Filter selber wählen kannst. Interessiert mich jetzt die Natur mehr oder auch Städtetrips sind ja teilweise dabei oder will ich, dass ich behindertengerecht oder mit dem Hund da durchkomme, familiengerecht? Ähm, nur, ja, in dem Moment, wenn du es für offline speichern willst, dann musst du eben möglicherweise wieder bezahlen. Aber auf jeden Fall findest du schöne Ziele über die Apps und kannst sie dann, ja, bei Komoot zum Beispiel auch direkt runterladen und dann hast du in der Tasche, wenn du da irgendwie vor Ort bist.
0: Ja, Komoot verwende ich äh, tatsächlich selbst auch, äh, bevor ich euren Artikel gelesen habe schon. Das gefällt mir ganz gut, äh, weil ich da regelmäßig auch zum Beispiel per E-Mail, äh, ist ja eigentlich ein bisschen... Ein Kommunikationsmedium auf dem absteigenden Ast, aber ähm, das da finde ich es eigentlich ganz praktisch, dass ich so rechtzeitig vom Wochenende Tourenvorschläge gemacht bekomme, wo es mal schön sein könnte, lang zu gehen. Machen das die anderen Apps auch?
1: Das kann ich dir jetzt nicht so sagen, weil ich so kein Freund von Newslettern bin. Ich klicke das immer gleich weg. Brauchst mhm. du aber auch nicht unbedingt, weil du da eigentlich direkt in der App nachgucken kannst. Ja gut, das äh, vielleicht per E-Mail motiviert es einen überhaupt mal dann äh, eine Wanderung fürs Wochenende zu planen. Aber genau. wenn du äh, sagst, du bist am Wochenende bei Freunden, willst mit denen irgendwo wandern, die kennen sich vielleicht selber nicht so aus, weil sie ja sonst auch eher weiter weggefahren sind. Du kriegst so viele Vorschläge über die Apps selber, weil die auch insbesondere Komoot und Outdoor Active von einer riesen Community leben, die auch alle ihre Touren, die sie selber machen, da dokumentieren mit Highlights, mit Bildern und mit Beschreibungen. Und die Qualität wird im Grunde genommen auch dadurch gesichert, dass angenommen, ich gehe jetzt wandern und lade dann meine Tour hoch, ein paar Bilder dazu und jemand anders sagt, das ist aber total scheiße, also blöd da. Ja. Ähm, ja, dann äh, ist das eben so wie beim Social Media auch. Ne? Daumen hoch, Daumen runter und dann können andere wiederum sehen, so bloß weil der das, also du kannst äh, schon auch sehen, welche Touren viele gut fanden und hm. dich da Nachrichten. Das ist schon hm. eigentlich ganz gut.
0: Okay. Und was mich persönlich auch immer interessiert, wie gut ist die Apple Watch Unterstützung bei den Apps? Also kriegt man wirklich auf dem ja doch äh, ziemlich kleinen Display alles Relevante angezeigt oder muss man dann doch regelmäßig das iPhone aus der Tasche ziehen?
1: Du kannst auf dem kleinen Display natürlich jetzt nicht hier deine ganze Karte sehen, aber es, ähm, sie eignet sich zum einen super gut für die Navigation, wir hatten, wir hatten äh, ja die kleinste App, die wir im Test dabei hatten, Toilettenfinder. Toilettenfinder. Äh, der macht das zum Beispiel sehr schön. Da komme ich im Grunde genommen nur mit der Apple Watch zurecht, äh, indem ich ähm, nur die Watch zücke und die tauscht sich ja dann auch mit dem Smartphone aus. Sie sieht, wo ich stehe und zeigt mir dann im Umfeld so die nächsten zehn erreichbaren Toiletten inklusive Informationen, ob ich dann Schlüssel brauche, ob sie behindertengerecht äh, aufgemacht sind, dass ich guten Zugang habe und dann drückst du nur noch auf äh, ich will dahin" hin und das Smartphone steckt immer noch im Rucksack und dann mhm. öffnet sie automatisch die Apple Watch oder beziehungsweise die Navigation, die Apple Navigation mhm. und die brummt dann an jeder Ecke, wenn du abbiegen musst. Also zum Navigieren mhm. ist die Watch wirklich das klasse.
2: Ja, das ist zum Beispiel beim Fahrradfahren auch ganz gut. Da kann man tatsächlich das iPhone in der Tasche lassen. Wenn man zum, an einem Fluss lang fährt, dann muss man eigentlich nur wissen, ähm, an welcher Stelle muss ich abbiegen. Und da muss man nicht ständig aufs Display gucken. Kann man, wenn es einen interessiert und man äh, diese ganzen Daten äh, permanent äh, lesen möchte. Aber wichtig ist ja eigentlich, dass man die, die, den Abzweig nicht verpasst. Und dafür ist so eine ja. Apple Watch am Handgelenk super. Zumal sie auch ähm, klopfen kann. Mhm.
0: Ja, ja, eben. Genau, die vibriert Ab, dann auch. Hm. Ja. Apropos Daten auf dem Display, cool fand ich ja, was ich in eurem Artikel über Peakweiser gelesen habe, dass die App zum Beispiel von dem Bergpanorama, vor dem ich stehe, anzeigt, wie hoch die einzelnen Berge sind und wie weit entfernt sie sind. Und das sogar, wenn ich noch zu Hause bin oder in der Ferienwohnung sitze und noch mit der Tourenplanung beschäftigt bin.
1: Ja, ich glaube, da wird es auch gerade eingeblendet. Das ist tatsächlich eins. Also das war mein genau. absoluter Favorit auch während der Testerei. Die ist jetzt auch immer dabei. Diese App kann man sieht man da ja auch ganz schön. Kann man sich fast vorstellen, wie diese kleinen Infotafeln, die sonst immer an schönen Aussichtspunkten stehen, weil und die auch ein bisschen mehr darüber informieren, was man da so sieht. Aber wo auch immer man so unterwegs ist, man kommt ja immer der Punkt, wo man dann da sagt, oh, guck mal, da drüben der Gipfel, hm, wie heißt denn der? Und dann weiß es der eine und der andere weiß es besser, aber dann zieht man eben einfach das Smartphone raus und so wie man das da eben gesehen hat, kann man hat man sofort, hat jeder Berg einen Namen und äh, auch direkt eine Höhe dabei und bei manchen gibt es dann sogar noch ein paar zusätzliche Informationen aus Wikipedia, die ist echt toll und kostet soweit auch erstmal nichts. Da, den Umfang kann man in der Form Nutzen. Das andere, was du sagst, dass man von zu Hause aus, genau, das haben wir auch beschrieben, dass man den Urlaub von zu Hause aus schon planen kann, dass ich mich nämlich dann vielleicht schon in die Dolomiten versetzen lassen kann und dann auch da schon ein bisschen mich umschauen kann. Das geht sogar auch in der kostenlosen Version, allerdings nur einmal am Tag. Das heißt, wenn man dann tatsächlich da viel mitmachen will und mehr planen will, dann müsste man ab da und für ein paar andere Sachen sich ein Abo holen. Aber Allein, um die dabei zu haben und wo man so gerade steht, sich das anzeigen zu lassen, das funktioniert.
0: Ja, ich finde es ja auch durchaus legitim, ohne. ich finde es auch durchaus legitim, den Entwicklern ihre Arbeit zu honorieren. Es ist ja nicht so, dass ich generell etwas dagegen habe, Geld für Apps zu bezahlen. Mich stürzt nur, wenn eine ja. App sich irgendwie im Funktionsumfang nicht weiterentwickelt, seit drei Jahren irgendwie das Gleiche macht und ich aber jeden Monat dafür bezahlen muss. Ich finde hier bei solchen Apps, die ganz wesentlich von ihren Communities leben und äh, wo die Hersteller dann auch Empfehlungen machen und so weiter, ist das was ganz anderes. Da brauche ich ja tatsächlich auch die, die den monatlichen Input. Und dann bin ich da auch eher bereit, etwas zu zahlen. Wobei 60 Euro pro Jahr, das ist schon ein bisschen grenzwertig. Ähm, da. Nee,
1: das, das wäre, also bei der sind es dann auch weniger, als 25 Euro im Jahr. Und ich glaube, das sehen wir auch alle so. Das ist den Entwicklern definitiv gegönnt. Es ist ja nur für den Endverbraucher so, dass es sich halt läppert. Ne? Es ist dann hier beim Wandern, da für die Musik und da für den Fernseher. Das, was da jetzt so einfach auf den einzelnen Benutzer zukommt mit der Zeit, ist viel. Ja.
0: Naja und okay, ähm, Johannes, neben den Tourenplanern gibt es ja auch noch die Routenplaner und da ist ja der Klassiker Google Maps. Ähm, viele wissen aber gar nicht, dass man Google Maps auch zur Fußgängernavigation oder fürs Fahrrad nehmen kann. Ähm, da hattest du aber was auszusetzen.
2: Ja, also im Prinzip geht das super und Google ist ganz toll, wenn man jetzt ähm, einfach von A nach B will und ähm, sich vielleicht in der, in der Stadt oder irgendwo nicht auskennt. Es findet immer die kürzeste Route, aber es achtet halt überhaupt nicht darauf, dass es das jetzt eine schöne Route ist und ähm, dass sie ähm, weit weg von von äh, verkehrsreichen Straßen ist, was ich persönlich immer bevorzuge. Ich fahre auch lieber mal einen Umweg, aber nicht an an, an der Autostraße entlang. Und ähm, was ich äh, auch blöd finde bei Google Maps ist halt, ähm, dass diese Offline-Karten, ähm, die kann man zwar runterladen, aber diese Offline-Navigation, die gibt es nur für für Autofahrer, nicht für Fahrradfahrer oder Fußgänger.
0: Ja, Apple strengt sich ja in letzter Zeit äh, ziemlich an, da äh, den Vorsprung von Google Maps aufzuholen und äh, den Funktionsumfang von seiner eigenen Karten-App auszubauen. Ähm, und da gibt es jetzt neuerdings auch radfahrer navigation aber ja, nicht bei so uns, glaube ich, ne?
2: Nicht bei uns, nur in den USA ja. und da auch nur in einzelnen Städten. Also da müssen wir noch ein bisschen warten.
0: Ja, da müssen wir noch mal Apple ein bisschen hintertreten die vernachlässigen den deutschen Markt immer so ein bisschen. Okay, und dann gibt es ja zum Beispiel äh, eine App äh, namens Bike Map, die ist speziell für Fahrradfahrer, jetzt anders als Google Maps ja. oder Apple Karten. Da habt ihr geschrieben, dass es sechs Millionen Lieblingsstrecken gibt mhm. von anderen Radfahrern. Das klingt ja erstmal nach ziemlich viel.
2: Ja, ähm, das ist, ist eine super Sache, aber halt, man braucht natürlich dann äh, auch die Strecken dort, wo man ist und äh, man braucht die Strecken für den Fahrradtyp, den man hat. Also ein Rennradfahrer, der achtet auf ganz andere Sachen als ein Mountainbiker. Ähm, muss man halt immer gucken, ähm, sich die, man kann sich das ja angucken, ist ja kein Problem ähm, und sagen, okay, ähm, die Distanz finde ich gut und da wollte ich schon immer mal hin. Und dann gibt es halt sehr schöne Touren. Was ich aber an der, an der App auch schön finde, ist, dass man so eine 3D-Navigation hat. Also oder Turn by Turn. Man blickt also praktisch in die Blickrichtung, in der man auch fährt auf, das, auf dem iPhone. Und ähm, nicht auf so eine, so eine von oben auf eine Karte.
0: Mhm. Und dann hast du noch Naviki empfohlen.
2: Ja, das ist eigentlich meine, meine persönliche Lieblings-App in diesem Ding gewesen, die ich jetzt auch ständig benutze. Einfach, weil sie etwas schönere Strecken raussucht und man kann da auch Routen speichern. Und weiß dann immer, wo, wo man eigentlich lang gefahren ist. Offline-Karten gibt es aber auch wieder nur in der Premium-Version. Und bei Naviki habe ich, kann man einstellen, so verschiedene, wie soll man sagen, Profile. Ich fand Kettenöl Plus besonders gut und habe dann auch nochmal 4,49 Euro einmalig für die Option Freizeit investiert. Weil ich halt ein Tourenrad habe, ähm, und kein Rennrad. Und ähm, das hat mir ganz gut gefallen.
0: Was soll das sein? Kettenöl Plus.
2: Das ist einfach eine, die haben halt witzige Namen dafür, für ihre für ihre Settings. Mhm. Ähm, und ich habe sie alle mal durchprobiert und Kettenöl Plus hat einfach die besten okay. Vorschläge ähm, weg von der Straße und so weiter ähm, für mich geliefert. Und was ich eben auch ganz schön fand, ich bin in, in meiner Heimatstadt unterwegs gewesen, in der ich geboren wurde und jetzt auch schon wieder seit 20, über 20 Jahren lebe. Und ich dachte wirklich, ich kenne hier jeden Pfad und bin dann aber einfach mal, um die, um die Qualität der Routen auszuprobieren, weil ich dachte, höhö, hö, vielleicht kennen sie es nicht, nach, ähm, nach den Navi-Apps gefahren und war dann ganz überrascht, dass die Sachen besser kannten, als ich es konnte. Mhm. Und ähm, damit kann man also auch seine eigene Heimat ganz neu nochmal entdecken mit diesen Apps. Und man sollte sich da durchaus noch darauf
0: einlassen. Mhm. Okay. Und dann habt ihr euch ja in dem Artikel auch mit Sport-Apps beschäftigt. Inge, Strava ist ja auch so ein Klassiker wie Komoot.
1: Ja ist eigentlich so unter den, insbesondere unter den Läufern und Radfahrern der bekannteste Tracker, wobei wir jetzt, genau, jetzt sind wir mal bei der Aufzeichnung, vorher waren wir mehr beim Planen und jetzt mhm. beim beim Tracken, obwohl man, glaube ich, mit Strava demnächst auch Routen planen können soll. Mhm. Aber schon jetzt gibt es bei Strava auch so einzelne Streckensegmente und das ist dann eben interessant für die Community, da kann man sich nämlich dann auch messen. Zum einen zeichnet die App eben auf, wie, wie lang und wie schnell du bist und das kannst du dann auch über einen längeren Zeitraum überwachen und gucken, wie du dich verbessert hast, aber ich glaube, das Wesentliche bei Strava ist tatsächlich auch da die Community, wo du äh, auch sehen kannst auf bestimmten Strecken, wie schnell bist du gegenüber anderen. Das, macht, das hast du natürlich sonst auch nicht, wenn du nur für dich alleine läufst. So was liefert dir dann nur eine App.
0: Ja, wobei ich da persönlich ja ein bisschen zurückhaltend bin. Eigentlich will ich das gar nicht wissen, wie, wie viel schneller die Anleihen sind.
1: <lacht>
0: okay. Ja, und ich habe,
1: also gerade bei Strava gab es vor allen Dingen eine super schöne Funktion, äh, doch ich, ich möchte das schon immer gerne wissen und gucke auch immer, dass ich ein bisschen schneller werde und dann kommst du aber manchmal nach Hause, dann steht der Paketbote vor der Tür und packt das Paket auch gerade wieder ein und du drückst nicht auf Stopp und hinterher denkst du, Mist, das hat mir natürlich jetzt die Zeit versaut, ne? Und dann kannst mhm. du bei Strava deine Strecke im Nachhinein korrigieren. Kannte ich vorher auch nicht, habe ich dann jetzt auch erst entdeckt, als ich mir die App dann nochmal so im Detail hier und da in den Ecken reingeguckt habe, die ich noch nicht kannte und ist super gut. Und dann stimmt es auch wieder mit der Zeit. <lacht>
0: Ah, das ist cool. Das stört mich immer bei der Aktivitäts-App äh, von Apple, also die die ja dann bei mir bevorzugt auf der Apple Watch läuft, dass ich dann irgendwie, wenn ich längst zu Hause angekommen bin und äh, in Ruhe einen Kaffee trinke, fische, ach scheiße, habe es ganz vergessen. Die, genau das. Äh, das genau, das, das geht nicht nur dir so. Ja, ja, ja. ja genau. Naja, und dann habt ihr noch eine App vorgestellt, die heißt Sports Tracker for All Sports. Äh, nochmal, Sports hätte man wohl nicht untergebracht in dem App-Namen. Äh, da geht es wohl auch um etwas ungewöhnliche Sportarten, äh, zum Beispiel um Frisbee.
1: Ja, genau. Vorsicht, Frisbee ist durchaus auch eine Wettkampfsportart. Eine Ultimate Frisbee heißt es, glaube ich. Okay. Aber äh, das ist richtig, weil äh, Strava, hatte ich ja gerade schon gesagt, kannst du auch andere Sportarten mittracken, tracken, aber ähm, vorwiegend ist es eben für Läufer und Radfahrer und die, der sports der ähm, da kannst du alles mit Es gibt sogar vier frei belegbare Felder, da kannst du deine eigene selbst erfundene Sportart eintragen. Und was ich da sehr schön fand, genau, da wird es ja auch gerade gezeigt, da kann ich, da gibt es tatsächlich auch die Möglichkeit, Routen zu planen. Wenn ich zum Beispiel irgendwo mal übers Wochenende woanders bin und habe die Laufschuhe dabei, kann ich mir auf so, so sogenannten Heatmaps anzeigen lassen, wo jetzt andere laufen. Ich meine, einfach so vor die Tür gehen kannst du natürlich überall, aber wenn du jetzt gerne Gelände laufen Neudeutsch Trail laufen machst, dann suchst du ja schon auch äh, ein entsprechendes Gelände mit ein paar Hügeln rauf und runter und du siehst dann in dieser App zum einen, wo kann man gut laufen und siehst auch unten direkt so äh, Gefälle und geht's, wie, wie steil geht's bergauf. Das ist ähm, schon eine tolle Kombination auch.
0: Hm. Muss ich da dann immer dann, das iPhone, hm, Entschuldigung?
1: Äh, ja, und dann äh, sammelt diese App natürlich auch sonst noch so ein paar mehr Fitnessdaten. Ich glaube, das fehlt bei Strava auch, dass du eben, hm. wenn du sie zum Beispiel mit der Apple Watch zusammen nutzt, dann zählt sie ja auch die Schritte. Und wenn du sie mit Health verbindest, hast du dann kannst du einfach über den wöchentlichen Verlauf auch sehen, wie viel du dich bewegt hast und wie viel du gelaufen bist und wie so deine Fitness ist. Das kommt dann noch dazu.
0: Mhm. Ja, also Apple Watch wäre jetzt auch gleich meine nächste Frage gewesen. Muss ich das iPhone immer dabei haben? Das würde mich ja stören, wenn ich joggen gehe. Gut, Fusby spielen nee, genau, gehe ich jetzt nicht, aber joggen schon gelegentlich und da möchte ich dann eigentlich nur die Apple Watch dabei haben.
1: Das ist ja gerade der Vorteil von diesen Apps. Da kannst du das Handy zu Hause lassen. Auch Leute, die klettern gehen, bouldern oder SUP. Da hast du das iPhone ungern dabei und dann legst du es entweder in die Tasche oder ans Ufer und die Watch hast du aber dabei und dann startest du da, startest und stoppst du die Aufzeichnung direkt am Handgelenk und es wird ja später synchronisiert. SUP, da was heißt das? stand up Paddling. Das sind Ach. diese, ja, das ist so ein Trendsport, auch so eine neuere, so aufblasbare, Nie, ja was ist denn das ist kein, also du stehst dann sehen aus wie Surfbretter aber, so
2: ähnlich aber sind ja, gelastbar. Genau.
1: genau ja und sind aber auch sehr fest obwohl sie aufgeblasen werden du kannst du auch mal ins mhm. gestrüpp kommen das hat sich Passt aber jedenfalls den, zwei in den Rucksack und man ziehen.
2: kann dann irgendwo mit der Bahn hinfahren an, äh, an, die, an die Quelle an die Mündung eines Flusses äh, aufpumpen <lacht> alles in den Rucksack packen und stromabwärts wieder nach Hause
0: hast du auch schon probiert oder? du alter Wassersportler <lacht>
2: Nein, noch nicht, aber wir haben das schon mal überlegt.
0: Ja.
2: In Hamburg waren wir neulich äh, an einem warmen Tag und das, da waren die Alsterkanäle voll mit, mit den äh, SUP-Lern.
1: Ja, ja. Ah, okay.
0: Spaß. Ja, ich habe das auch schon ein paar Mal gesehen, aber irgendwie weiß ich nicht, wie ich das ausprobieren muss. Ähm, und dann habt ihr auch äh, eine App für Nordic Walking mit drin. Das ist ja irgendwie so ein Trend, von dem ich das Gefühl habe, dass schon wieder abflaut. Also ne, diese Sportart, wo man mit den Stöcken irgendwie meistens etwas ältere Damen am Straßenrand so jetzt gar nicht despektierlich äh, rüberkommt. Ich habe es nur selbst nie probiert. <lacht> Entschuldigung. also Ich möchte jetzt Ich nur, hätte mir das jetzt nein, verkniffen mit den älteren Damen, <lacht> aber so ist es irgendwie.
1: <lacht> Ja, weiß ich nicht. Also,
0: vielleicht ist es ja auch eine, eine ganz wichtige, herausfordernde Sportart. Ich habe es halt einfach selbst noch nicht ausprobiert. Wie so vieles?
1: Naja, der, der Punkt ist, die Fitness-Experten -Exper empfehlen sie tatsächlich als den Gesundheitssport, weil es äh, Knie und äh, Quatsch, weil es die Beine und die Arme und den Rücken kräftigt und aber sehr viel gelenkschonender ist als beispielsweise Joggen. Und ist schon eine ganz gute Sache. Und die App, die wir da rausgesucht hatten, was uns bei der genau gefehlt hatte, war leider die Unterstützung für die Apple Watch, weil okay. man da natürlich nachher auch seinen Lauf mit aufzeichnen kann. Das muss das Smartphone dabei haben. Dann gibt es ja aber hier diese Halterung für den Arm. Aber die ist insbesondere für Leute, die die Sportart nicht kennen und das mal ausprobieren wollen, super gut, weil die ganz, ganz viel Technik vermittelt, auch mit Videos. Dann gibt es sowohl ein Video, wie man es richtig macht, als auch eins, wie man es falsch macht. Und mhm. viele Übungen, Dehnübungen, Aufwärmübungen, spezielle Übungen für den Rücken, die kann man, sieht man dann da alle in einem kleinen Videoclip, kann sie gut nachmachen und kann sich die Stocklänge berechnen lassen und auch ganz viel über die Sportart informieren. Das ist gerade für Anfänger super.
0: Mhm.
1: Und die kostete, glaube ich, da gibt es eine light version die kostet nichts. Dann sind es äh, und dann, die andere, die kostete sechs Euro, glaube ich, ergänzt dann aber nur die Möglichkeiten, dass man da seine eigenen Daten, Wasseranteil im Körper und diese Geschichten, die man da zusätzlich aufzeichnen kann. Aber alles, was speziell mit dem Nordic Walking zu tun hat, kriegt man auch in der Light-Version.
0: Mhm. Okay. Schöne Empfehlung. Verstehe. Ganz spannend fand ich ja auch die Apps mit diesem beinahe unaussprechlichen Namen. kalissenai app oder ich weiß gar nicht, wie ob ich es jetzt richtig ausgesprochen habe. Ich habe es nur gelesen. Vielleicht kannst du mal sagen, wie man die ausspricht und was die auszeichnet.
1: Ja, ich kann es auch nur aussprechen, weil ich den Google-Übersetzer bemüht habe. Das kommt wohl aus dem Griechischen und spricht sich Calisthenics aus. <lacht> oh, ich habe es geübt, aber es kommt Calisthenics. Also ich hatte angenommen, es käme das aus dem Englischen, hatte falsch. irgendwie Calisthenics, weiß ich nicht, mhm. was Probiert. Es kommt ja irgendwie alles aus dem Englischen heute. Nein, aber die kommt aus dem Griechischen, zumindest das Wort. Ähm, ist, aber letztlich, es gibt eine ganze Reihe von diesen Sportarten, die mit dem Eigengewicht arbeiten. Ich glaube, genau, was heißt, ich glaube, ich weiß es, dass wir da ja auch schon mal einen Artikel über sieben Minuten Apps hatten. Das ist im Prinzip ist auch so ein Workout für zu Hause. Mhm. Nein, ich genau, <lacht> deswegen weiß ich es mhm. eigentlich. Mhm. Ähm, da ging es auch um, das, um Übungen mit dem eigenen Körpergewicht, die man auch gut zu Hause mit dem Stuhl und in den eigenen vier Wänden durchführen kann. Und hier ähm, ähnlich wie Crossfit, Freeletics, Functional Training, das sind alles Übungen, wo man zumindest nicht viel mehr als den eigenen Körper braucht. So Basisübungen wie Liegestütz oder Klimmzüge, da bräuchte ich dann eben jetzt eine Stange. Und das ist auch das, worum Calis Calisthenics <lacht> diese mhm. Übungen erweitert. Du brauchst dann vielleicht mal eine Klimmzugstange oder eine Bank. Und ähm, aber sonst eigentlich nichts mehr. Es geht so ein bisschen in Richtung Tourenvater Vater Jan, ja. so ne, Touren von früher. Und weil man aber ja jetzt so eine Reckstange nicht unbedingt in der Wohnung hat, haben wir dann eben noch eine App dazu gepackt, die heißt Kalisthenics Parks, wie auch immer, auf jeden Fall zeigt die einem, wo man in der Nähe, bei uns in der Nähe zum Beispiel gibt es tatsächlich einen, so einen Stangenpark, der, wo sich auch ganz viele Leute, junge Leute dann meistens treffen und das machen. Das ist ja auch schön, wenn man es dann gemeinsam machen kann, solange solang man das wieder gemeinsam machen darf. Aber es kann auch zum Beispiel eine Schule in der Nähe sein, wo es eine Reckstange oder so eine Klimmzugstange auf dem Schulhof gibt. Das ähm, zeigt die App einem dann eben. Und auch, ob die Plätze überdacht sind oder gut zugänglich und wie man mit dem Bus dahin kommt. Das hm.
0: ist ganz Ja, solche Workout-Anlagen in den öffentlichen Parks habe ich jetzt auch schon öfter mal gesehen. Somit so Edelstahl. Maschinen, wo man dann äh, sein eigenes Körpergewicht irgendwo hochzieht oder so, oder eben einfach nur ein Rick hat. Das finde ich schon auch ganz cool, habe ich auch schon mitgemacht. Johannes, ja. mehrere Apps... Äh, Entschuldigung. Mhm. Wolltest du noch mal sagen? Inge? Nein. Okay. <lacht> alles gut. Äh, alles gut. Äh, Johannes, mehrere Apps in eurem Artikel sind speziell für E-Bike-Fahrer. Ähm, mhm. Du bist ja auch so ein E-Bike- Verfechter. Muss ich mir denn jetzt eigentlich ein E-Bike kaufen? Was, was ist dran an dem Vorurteil, dass man mit herkömmlichen Fahrrädern ähm, am Ende doch mehr trainiert, weil man keinen Motor hat. Ja, das ist mit Sicherheit so.
2: Ne? Das E-Bike nimmt einem schon das, das fiese Treten ab äh, gegen den Wind und, und bergauf. Ähm, aber mit E-Bikes erhöht man halt im Wesentlichen seine Reichweite. Und wenn man genauso lange fährt, äh, also jetzt zeitlich genauso lang fährt, dann erzielt man auch einen gewissen Trainingseffekt und es schon die schon die Gelenke also die Knie hm.
0: ja okay ja, von den,
2: also von den Apps ich weiß nicht, wir sind jetzt schon ein bisschen ähm, weit in der Zeit vorangeschritten da würde ich am liebsten die die, die ähm, App e station noch mal ähm, hervorziehen und mhm. weil die hat mir besonders gut gefallen <lacht> Die zeigt einem nämlich an, wo es Ladestationen gibt für, für den Akku vom E-Bike. Ja, normalerweise macht man das irgendwie nebenbei im Restaurant oder ähm, wenn man Kaffee trinken geht, fragt man, wo ist eine Steckdose. Man, das eigene Ladegerät hat man sowieso immer dabei auf längeren Touren, aber das ging ja jetzt alles nicht mehr bislang. Ähm, und da gibt es eben von den Gemeinden teilweise eingerichtet äh, öffentliche Ladestationen und ähm, diese App verzeichnet die einfach. Und dann muss man zwar noch irgendwie mit der ähm, Navi-App dahin navigieren, aber man weiß zumindest mal, wo es hingeht und ob es sich lohnen wird, da, dahin zu fahren. Fand ich ganz praktisch.
1: Das hätte ich jetzt gefragt. Kann man da nicht direkt über die App navigieren?
2: Nee, das Dorthin geht leider navigieren? noch nicht. Obwohl sie so eine, ist eine Karte drin. Rein. Also mhm. man kann das kann die natürlich einfach auflassen äh, und man sieht den eigenen Standard und man sieht das Ziel, aber ähm, jetzt nicht den schönsten Weg dahin. Also das mhm. könnten sie dann auch. Aber mhm. es ist kostenlos, hallo. Also dafür ja, finde ja, ich das, äh, den Service die haben, schon ziemlich gut. Und sie ist eben auch so Community-Driven. Das heißt also, die ähm, ziemlich viele Leute tragen dann einfach ein, Jahr. die fanden wir gut. Nebenan ist eine Eisdiele und ähm, da gibt es so Schließfächer, wo man das, das Netzteil mit einschließen kann und solche Sachen, solche Informationen bekommt man da.
0: Was für die einen der Biergarten ist, ist für die cool. anderen die Eisdiele. Verstehe. <lacht> ja, okay. Und dann bist du ja auch, auf, also es gibt noch ganz viele Apps mehr in dem Artikel, die können wir jetzt unmöglich alle aufzählen, aber du bist auch auf Fahrradzubehör eingegangen oder? Da gibt es ja doch zumindest zwei ganz wichtige, wie soll man sagen, äh, äh, Zubehörteile, die man beim, bei längeren Radfahren, äh, Radfahrten dabei haben sollte. Ja,
2: also das eine ist auf jeden Fall eine Halterung, ähm, damit man das iPhone vernünftig am Lenker festmachen kann, dass es einem äh, nicht wegfliegt und nicht irgendwie äh, nach unten fällt. Und ähm, ja, da habe ich eine ausgesucht, die für verschiedene iPhone-Modelle passt, also für fast alle größeren seit dem 6S, ähm, wo man das Kabel unten reinführen kann und wo man auch die ähm, die Hülle nicht abmachen muss. Das finde ich auch ganz, ganz, ganz bezeichnend, weil sonst muss man immer hin und her fummeln und wenn man jetzt äh, eine extra Hülle noch braucht, um die dann an der an der Halterung festzumachen, das ist immer äh, dann zu viel ja. des Guten. Ja. Und ähm, das Zweite, was ich ähm, wichtig finde, ist, wenn man längere Touren machen will, braucht man noch einen Akku. Und da habe ich einen ganz schönen rausgesucht, der eben auch ähm, wasserdicht ist und ähm, das iPhone dann halt ein paar Stunden mit Strom versorgen kann.
0: Mhm. Ja, weil ja doch der die GPS-Funktion, die man zum Navigieren braucht, den Akku ziemlich schnell leer saugen. So genau, auch.
2: wenn man dann auch das Display die ganze Zeit anhat, also mhm. äh, das sorgt schon ganz schön am, am Akku. Also man kann vielleicht bei einem ähm, aktuellen Gerät, also beim, beim iPhone 12, vielleicht so zwei Stunden fahren und dann ist der Akku aber ganz
0: leer. Mhm. Naja, ist nicht so lang, also normalerweise hält es ja locker einen ganzen Tag durch. Aber genau, also deswegen bald.
2: eben entweder mit der Apple Watch oder das, das ähm, ergänzen und ähm, das Display ausmachen oder äh, auch so einfach das Display nur dann anmachen, wenn man an der Weggabelung ist oder sowas. Aber es macht natürlich mehr Spaß, wenn man das ganze Zeit die ganze mhm. Zeit auf das Display gucken kann ja. und jetzt ja. dann immer sieht, also was ist links, was ist rechts. Gibt es vielleicht noch einen, einen Schleichweg oder sowas, der mhm. jetzt nicht hier an der Straße lang geht oder so. Also, ich habe mich da schon ein bisschen dran gewöhnt, wenn ich jetzt mal losfahre. Ich spanne das iPhone eigentlich immer ein. Mhm. Ja.
0: Was muss man also rechnen für Zubehör?
2: Ähm, ich kann das nochmal hier in die Kamera halten. Das ist übrigens das Heft, in dem der Artikel drin ah, ist. Ähm, ich glaube, die, die iPhone-Hülle war so 20 Euro und ähm, als die Halterung die Halterung und der Akku hm. war, glaube ich, 25, aber das... Ah, und, ist ja übersichtlich. Ja, Also auf jeden Fall
0: ähm, ist es erschwinglich. Ja, okay. Billiger als manche App. <lacht> okay. Ähm, dann vielleicht zum Schluss nochmal, ähm, Inge, äh, unabhängig davon, ob man jetzt zu Fuß oder mit dem Fahrrad unterwegs ist, äh, können ja Apps zur Umgebungssuche auch ganz sinnvoll sein. Ich finde das persönlich jedenfalls ganz wichtig. Äh, aber warum nimmt man da nicht auch Einfach Google Maps.
1: Machen ja viele, ist so quasi so ein bisschen die eierlegende Wollmilchsau, weil du alles in Google Maps findest. Aber mir ist es manchmal ein bisschen zu viel. Dann kommen sofort Bilder und Sternchenbewertungen und zu viel Information. Und da hatten wir mhm. zumindest als Alternative dann nochmal eine App beigestellt, die heißt Around Me und hat so einen ganz übersichtlichen Screen. Da, da habe ich direkt fünf Tasten und Geldautomat, Apotheke, Bar, Kneipe, Kino und kann bekomme dann auch direkt eine gute Ergebnisliste, kann aber wie bei Google Maps auch direkt buchen, wenn ich will, ein Zimmer buchen oder sehe die Öffnungszeiten von der Apotheke oder dass sie jetzt im Moment geschlossen ist und ist einfach ein bisschen leichter handhabbar als Google Maps.
0: Ähnlich wie vielleicht eine App, die übrigens ein Mac and i-Autor entwickelt hat. Wohin heißt die? Kann ich auch empfehlen. Ja. Hättest ah, ähm, du mal ich,
1: erst den Tipp gegeben, ja, hätte wir die natürlich äh, eingenommen ne? Ja.
0: Ich will da ja keinen Einfluss nehmen auf die Berichterstattung. <lacht> ja, ähm, vielen Dank für diesen tollen Einblick in euren Artikel. Ähm, wir müssen leider Schluss machen. Wir sind schon ein bisschen über die Zeit. Ich fand es ganz spannend. Ich hoffe, Sie da draußen an den Endgeräten, äh, wie man früher gesagt hat, auch. Ähm, Herzlichen Dank, Inge. Vielen Dank, Johannes. Gerne. Ähm, Gerne. Vielleicht sehen wir uns ja in der Konstellation mal wieder. Vielen Dank fürs Zuschauen und fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Tschüss.